0: Сковские окна.
1: Здравствуйте, мы говорим всем добрый день. У кого-то доброе утро. 11 часов в Москве. Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы открываем наши московские окна. Сегодня пятница, настроение хорошее. 31 марта, завтра у нас уже 1 апреля. Начнется уже полноценная весна. Но я могу сказать честно, что она начнется, потому что завтрашнего дня уже обещают потепление. Плюс 5 будет. К воскресенью потеплеет до 10 градусов. И следующая неделя тоже у нас будет хорошая, потому что москвичи уже, ну мягко скажем, подмерзли. Плюс один сейчас на улице. И, кстати, сегодня нам обещают во второй половине дня снег. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну, вы знаете, вот я небольшой специалист в области птиц, но кое-какие моменты я для себя уже уяснила. Мы не так давно рассказывали вам о том, что грачи прилетели раньше времени, о том, что совы у нас в московских парках водятся, в частности, она уже и даже птенцов. Выхаживает. В общем-то, у нас природа живет, активно развивается. И сегодня я пригласила Александра Газу, который обычно занимается криминалом, но вот сегодня решил по мирным темам пройтись. Спецкорком Самойской Правды у нас в студии Саш.
2: Здравствуй. Да, привет, Катя. Скажи, пожалуйста, а что птица спает в такой холод? А, слушай, дело в другом. Ты знаешь, завтра какой день?
1: Н не очень, кроме дня. 1 э, апреля, смеха?
2: да. Ладно, день знаю, смеха. Знаю, да. А еще это международный день птиц. Поэтому в завтрашний номер мы готовим такой путеводитель по местам и по птицам, певчим, которых можно услышать в Москве.
1: Ты знаешь, у москвичей птицы вызывают неподельный интерес. Сама лично видела, как птички около дома оккупировали деревца, там маленькие такие яблочки, я не знаю, как они называются, ранетки, может быть. Вот. И они, кстати, с прошлого года сохранились, и вот птички сидят и объедают. И они такие красивые, у них хохолок такой яркий, животик серенький, красная головка. Я вот Тут же полезло смотреть, кто, что, зачем, откуда они. Но ну, они молча сидели, они не пели.
2: Но это были свирестели. Это были Только свиристели. Забыла добавить, да. Ну, потом тоже, да, одни из красивых птиц. И тоже они поют, но в наших краях они пролетом с мест зимовки будут двигаться гораздо севернее. Но для начала я бы предложил все-таки послушать, что рассказывают специалисты о птицах, которых нам предстоит слушать в течение Апреля и мая и многие действительно с удовольствием это делают, потому что природа, когда она рядом, это прекрасно. В Москве очень много зон, где птицам есть, где разгуляться, есть, где привольно жить в течение теплого времени года.
1: Давайте услышим Евгения Коблик, Ты с ним вчера пообщался, он у нас достаточно частый гость, орнитолог, кандидат биологических наук, расскажет о том, кто же у нас поет в московских лесах, какие птицы
3: считается, что певчие птицы активно поют апрель, май, июнь. Уже в июле, да и даже в конце июня уже активность очень сильно спадает, и небольшой пик активности еще бывает у некоторых осенние пения где-то ну, уже перед сезоном миграции, либо во время миграции, это в сентябре, вот так вот. Скворцы, в частности, поют и осенью. Соловьи, значит, в начале мая, вот. Между майскими, либо ближе к 1 мая, либо ближе к 9 мая. Так что еще весь апрель мы без соловьев. В любых лесопарках Москвы они есть. Более того, во многих парках время от времени соловей поет, например, в Александровском саду, прямо возле Кремля. Еще из хороших певцов. Ну, это камышевки. садовая болотные камышевки, которые тоже вот практически... Лесопарки, парки Москвы активно заселяют, и даже в вот, на каких-то вот пустырях может гнездиться и петь. То есть таких не не обязательно даже закустаренных, а просто вот какой-нибудь такой с, с высокой травой, с крапивой, вот для нее достаточно. Тоже очень красивые, разнообразные песни. Причем э, у Соловья она ну, разнообразная и красивая, а у Камышовок, ну, конечно, может быть, менее звучные, чем у Соловья. Но э, очень часто они вставляют голоса других птиц, песни других птиц, ну, строфы песен. И имитируют голоса других
1: ну вот, только что нам некий вводный курс в орнитологию преподал Евгений Коблик, орнитолог, кандидат биологических наук. Он перечислил некоторых птиц.
2: Да, ну слушай, наверное, действительно, самое такое... Незабываемое впечатление, если кто-то действительно в Александровском саду, в самом центре Москвы может услышать соловья. Говорят, практически каждый год это случается. Но я напомню, что соловей – птица такая сумеречная. То есть они в основном или поздно вечером, или Либо ночью, ранним утром, или ранним да, утром. Да, да. Да. То есть днем, конечно, он там не будет петь. И надо заметить, что соловей из тех птиц, которые внешне выглядят не очень э, так презентабельно, ну, небольшая серенькая птичка, да, но зато как поет. Давай послушаем, как поет соловей. Давайте. Слушай, но ну, я я прям представил, если сидишь там где абсолютная тишина и мне, мне кажется, вот если так промедитировать несколько часов, вообще ничего не надо. То Но есть по полный расслабон. Ну, главное, знаешь, отличать одну птичку от другой. Ну, ну, с другой стороны, какая разница?
1: С другой стороны, какая разница? Ну, давай, чтобы уж у наших слушателей было полное представление о том, какие птицы как поют, предлагаю после соловья услышать камышовку. Я вот, наверное, на слух не определила бы, что это камышовка. Для меня это трудно, вот соловья а, знаю. А мы с
2: тобой, наверное, и не знали о существовании таких птиц. Надо сказать, что тоже внешне это серенькая такая птичка небольшая. Ты
1: знаешь, птичку я видел, птичку я знаю. А вот как она поет, тут сложно, потому что кто-то там, знаешь, ну, спрятался в дереве, да, и э, там чирикает. Как ты поймешь, кто там, там Давай же Давай запоминать. Видно. Давай запоминать, камышовка.
2: Прекрасно. Соглашусь
1: с тобой. Ну, пойдем дальше, без проводить. Предлагаю услышать на, в нашем эфире э, скворца. Тут, в общем-то, я думаю, все просто. В детстве все их слышали и знают. Они, кстати, часто в Москве встречаются. Давайте послушаем.
2: В общем, я... вы теперь слыхали, как поют скворцы.
1: Я, знаешь, что вот одно только пытаюсь понять, как их орнитологи между собой различают. Звукорежиссер подсказал, по-моему, все да одно слушайте, и то же. ребята,
2: они, ну... ну, ну с... нет, я, -то, я, я, конечно, да. ну, то Ну, то есть то, что они отличаются друг от друга, звуки, я я понимаю. А пока еще, конечно, не могу тебе сказать, где соловей, а где кто. Но, кстати говоря, ты рассказывала о свиристелях, которые прекрасны, и, и ты их видела, и многие москвичи их фотографируют, и которые, к сожалению, в наших краях не поют, потому что, как я уже сказал, возвращаются домой более все северные широты давай все-таки послушаем как свиристели то могут
1: ну свиристель я как тоже как-то смогу идентифицировать ну, в общем и целом, конечно, это такое очень непростое занятие, отличить одну птичку от другой на слух.
2: Ну, на слуг, да. Но, с другой стороны, как я, опять же, повторюсь, наверное, не имеет э, значения, да, кто там конкретно поет. А, напомню, что, по словам орнитологов, все-таки самые красивые песни там, где птицы чувствуют себя в полной безопасности, где много, много деревьев. Конечно же, это э, самые большие парки, лесопарки Москвы, Битцевский, Измайловский парк, Сокольники, конечно, и э, Ботанический сад. Но самый большой вот массив, это Лосиный остров. Вот там, как только появится листва я думаю будут такие песни отмечу что опять же апрель май это вот самое то время когда нужно слушать птиц и я на самом деле знаю много многих людей которые просто стараются уйти куда-то подальше где нет никаких посторонних звуков просто слушать звуки природы
1: слушай я предлагаю небольшой экзамен Вот сейчас я прошу звукорежиссера поставить одну из птиц которая уже прозвучала, Сможете на слух определить кто это учитывая то что мы четырех уже прослушали давай проверим тебя я-то честно да. признала, что из, я из четырёх, крайне... конечно, давай. Ну, давай, хорошо.
2: Ну, это камышовка.
1: Вау! Слушай, ну классно. Ну, я тоже уже узнала бы камышовку. Сверистиль тоже запомнила. Соловья знаю. У меня под окнами поэтому. соловей. Соловья
2: все, да, так примерно Хотя
1: сейчас такая стройка началась под окнами. Мне кажется, солови возьмут вещи, соберут, гнезда смотают, куда-нибудь полетят подальше от нашего дома, к сожалению. В общем, завтра
2: отмечаем Международный день птиц и читаем Без шуток, абсолютно,
1: правду. да. Там будет большая-большая заметка. Вы ее можете также на нашем сайте копыточка.ру прочитать. И вот тут сообщение к нам в WhatsApp приходит. У нас в Зеленограде поют птицы пеночки. Весничка, скворцы, зяблики, зарянки и другие птицы. Дмитрий из района Крюкова. Здорово вам. В Зеленограде зелени много. Там все хорошо. Поэтому там птицы поют. Спасибо большое. Мы про театр поговорим через буквально две минуты.
0: «Московские окна». «Московские окна».
1: нашу программу «Московские окна». И с вашего позволения мы сейчас к серьезным темам перейдем. Вчера было достаточно серьезное ЧП в районе Домодедово. Пожарная машина сбила людей. Александр Газа занимается этой темой. И сейчас уже есть некие подробности, что конкретно произошло. Потому что изначально была информация о том, что у водителя этой машины был гипертонический криз. Вот это вот сейчас да, вчера очень, очень много
2: противоречивой информации. Вот картина была такая. Давай смотреть. еще раз напомним. С самого да. начала. Uh -huh. Около 8 часов утра все это произошло появилось сообщение о том что пожарная машина недалеко от аэропорта домодедово сбила 7 человек одна женщина погибла выясняется что вот эта самая пожарная машина она не мчсовская она относится к пожарной части Домодедова. и она ехала на вызов рядом с аэропортом знаешь есть аэротель то есть такая конечно и она ехала на вызов этот аэротель был звонок о каком-то задымлении то есть полный экипаж ехал ну, как бы ликвидировать да, какие-то последствия. И, по словам очевидцев, в какой-то момент почему-то на дороге эта пожарная машина дала ход назад и наехала на людей, которые находились на обочине. Mm -hmm. То есть они двигались все семеро пострадавших – это сотрудники аэропорта Домодедово. То есть они, видимо, шли на работу. Женщине, которая погибла, 62 года. И про гипертонический криз эта информация, знаешь, она такая двоякая. То есть первым делом, конечно, водитель не стал скрываться, его задержали, опросили, провели первым делом анализ, есть ли у него в крови алкоголь. Mm -hmm алкоголь не нашли и более того сообщается, что за 40 минут до ДТП он проходил вот, проверку внутри вот, пожарной службы, то есть он был чист а гипертонический криз якобы случился после того, как он переволновался, вот этот стресс то есть после того уже, да. как произошло это вот. происшествие но тем не менее, сегодня утром полиция сообщает, что уголовное дело по нарушению правил дорожного движения, повлекшее смерть все-таки возбуждено правда, при оговорке, что он не был пьян, там, по-моему, до двух лет лишения свободы. Тем не менее, проверка продолжается, уголовное дело есть, расследование полным ходом идет. Из тех шести человек, которые пострадали, о них известно следующее. Два человека получили очень небольшие травмы, они были практически сразу отпущены из Домодедовской горбольницы, как туда поступили. Угу. Оснований не было для госпитализации. Двое находятся в состоянии средней тяжести. И еще двоих, они очень тяжелые, говорят, многочисленные переломы рук, ног и черепно-мозговые травмы. Их вчера доставили в Москву в ней хирургии имени Вишневского. То есть, последствия этой аварии, они, к сожалению, могут не закончиться на смерти вот этой одной женщины. Дай бог, чтобы, конечно, все выжили, но, к сожалению, напомню, два человека находятся по-прежнему в тяжелом состоянии.
1: Ну, подробности вы можете прочитать в нашем сайте КП.РУ. Единственное, что мне непонятно, почему машина поехала назад. То есть, техническая неисправность... Это сейчас загадка,
2: но... Источники говорят, что якобы водитель пере... на, на коробке перепутал э, скорость. А там
1: по-другому никак и не получится. Я вот о чем подумала: Крис не может быть э, причиной того, чтобы машина поехала назад. Она может поехать влево, вправо, она может врезаться куда-то. Сейчас может управление, но известно, это...
2: что женщина, которая погибла, попала под заднее колесо. То есть это тоже подтверждает версию, что машина двигалась поехала
1: назад. Поехала назад. Ну что же, подробности вы можете прочитать на нашем сайте capeta.ru. Спасибо большое Александр Газа был только что в студии у нас наш специальный корреспондент московского отдела. Ну и мы переходим уже к другой теме.
0: Московские окна.
1: Все-таки поговорим более детально о погоде, потому что меня напугал немного снегопад, который нам сегодня обещают вечером, потому что это так или иначе отразится на ситуации на московских улицах. У нас, к сожалению, достаточно скользко уже и будет, я предположу, скользко, если пойдет снег. Так вот, пойдет он или не пойдет, что нам сегодня ждать, нам расскажет ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС Александр Петрович Сненков. Александр Петрович, здравствуйте. Добрый день.
4: Я хотел вам сразу же сказать, что вот того снегопада, который буквально несколько дней назад, можно сказать, парализовал жизнь в столице, такого снегопада мы не ожидаем. Максимум чего может быть это несколько сантиметров, речь идет 2-3-4 сантиметра снежного покрова и примерно количество осадков, если в миллиметрах, то тоже речь идет 4-5 миллиметров осадков. То есть вот такого коллапса, который был, мы не ожидаем. Виной а, всему циклону, он подходит к западным границам центрального региона. И вот основной удар стихи, он придется больше по южным областям центрального региона и Черноземью. А вот в Московской области он, то, что называется, заденет только своей северной периферии. А, вот такой характер погоды нас ждет впереди. Температура... Сегодня мы ожидаем 0 плюс два по области минус 1 плюс три. Атмосферное давление начнет понижаться. Вечером барометр покажет 747 миллиметров ртутного столба. Хочу сразу же заметить, что уже завтра утром москвичей и гостей столицы ждет прекрасная погода. Мы ожидаем субботу переменной облачность без осадков. Температура ночью в столице минус 4, минус 6, по области минус 2, минус 7, днем э, в мегаполисе завтра плюс 4, плюс 6, а по области от 3 до 8 градусов. Но уже завтра к столице подойдет воскресенье, то есть вечером завтра подойдет к столице теплый фронт, и в воскресенье уже а, существенно потеплее Дневные температуры повысятся до плюс 9-11 градусов. Александр Петрович, вне
1: тут у нас эфира люди тоже ходят, делятся своими ощущениями. Все, конечно, переживают, что холодно. Говорят, ты представляешь, мне подходит моя коллега, ты представляешь, на следующей неделе до плюс 18. Я говорю, слушай, на 18 как-то крутовато, хотя, может быть, будет на следующей неделе, Александр Петрович, 18.
4: Вы знаете, вот будет, но вопрос в том, где. А, а, в м, Калининграде, ну... например, там до двадцати градусов, на юге Западной Сибири там тоже очень тепло, и даже на юге России такая температура вполне вероятна. Знаете, хочется добавить, в деревне деревне
1: Гадюкина дожди, я понимаю. Нет, 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 нет. Но в
4: Подмосковье тоже будет заметно потеплее. То есть дневная температура около 10 градусов. По моему это замечательно.
1: Спасибо большое. Это действительно замечательно. Я жду изо всех сил потепления. славу, что сегодня у нас снега не будет, что мы сможем добраться вечером спокойно до дома, потому что у нас любое изменение погоды в отрицательные стороны, когда у нас, ну, меняется, соответственно, температура падает вниз, то, естественно, встает город. У нас холодно, у нас скользко, и все люди почему-то забывают о том, что зима у нас закончилась всего месяц назад.
0: Московские окна.
1: Давайте пройдемся по основным московским новостям. И буквально через 7 минут в студии появится Анастасия Плешакова, корреспондент Комсомольской Правды. Мы поговорим о ценах на билеты. Я, с вашего позволения, сейчас вот какую новость расскажу. Она для меня тоже очень актуальна. В ближайшее время число полос на Кутузском проспекте в районе Минской улицы при движении в сторону центра увеличат за счет их сужения. Вот эта информация сегодня появилась от первого заместителя руководителя ЦОД Александра Ходакова. Там, на самом деле, каждый день большая пробка. Постоянно перед э, пересечением сминкой все время стоят автомобили. Там бутылочная горлышко, 5 полос сливаются в три. Проблему можно решить только одним способом – переразметки за счет сужения ширины полос до нормативных значений и небольшого сужения разделительной полосы. Но место, кстати, очень даже непростое. Вы знаете, очень много аварий всегда бывает на Кутузском проспекте, и разделительная, она же ведь достаточно условная, там машины с там есть спецтрассы, поэтому машины порозделительные проезжают. Место очень опасное. Вот. Но в любом случае, говорят, что в течение весны вот этот проект переразметки, который сейчас находятся на утверждении, подпишут. И, я так понимаю, воплощат в жизнь. Но если до конца весны, то, соответственно, до конца мая предположу, что движение там изменится. А, таким же образом, кстати, будут в других районах а, бороться с пробками. Полосы на дорог сузят до 3-3,5 метров, что соответственно повысит пропускную способность перекрестков на 15-20%. А, а, в феврале говорили о том, что такой же эксперимент будут проводить на Ленинградке, на Дмитровском шоссе, на Варшавке, на Можайском шоссе, на ширки на хорошовке на волгоградке на комсомольском проспекте на проспекте Вернадского, на большой тульской на большой академической улице вот такие вот у нас новости от центра организации дорожного движения ну дай бог чтобы у нас все-таки поехал и Кутузский проспект и другие вышеперечисленные трассы чтобы мы с вами не упирались в другое какое-то место предположим, что ленинградка вся будет упираться в площадь белорусского вокзала который в этом году кстати планирует уже достаточно активно перестроить переделать и реконструировать ну что ж жду я анастасия Плешакова поговорим, почему у нас такие высокие цены на билеты. Так что, если вы тоже театрал, подключайтесь.
0: Московские окна. Утреннее информационное шоу главное вовремя с Михаилом Антоновым каждое утро до 11 часов на радио Комсомольская правда Московские окна
1: Мы продолжаем нашу программу это Московские окна меня зовут Екатерина Шевцова и мы уже так переходим на культурную так скажем, почему У нас Анастасия Пришаков студия корреспондента отдела культуры и светской хроники комсомольской правды. И мы сегодня, опять же, поговорим о билетах. Да? Почему дорого? Я хочу спросить у вас, дорогие наши слушатели, ходите ли вы в театр? И для вас поход в театр – это дорогое мероприятие? Или для вашего бюджета это, в общем-то, ну, такая трата вполне себе нормальная? Номер эфирного телефона – 8700 200 ровно 9702. И вот с абсвайбером – 8967 200 ровно 9702. Потому что я предположу, что некоторые слушатели хотели бы. Но когда они заходят на разные сайты начинают смотреть, что почем, понимаешь, для них это, ну, в общем-то, достаточно накладно. Анастасия, да, да Мы просто. уже вот неделю назад э, такой небольшой эксперимент проводили, даже звонили э, в различные кассы билетные, да, где я продают билеты. Да. Uh -huh. да, и получается, в принципе, у нас достаточно дорого. А почему? Вот в чем
5: у нас причина? Я не знаю, может, у нас люди просто в Москве богатые. Может, мы себе можем это позволить? Ну, во-первых, конечно, богатые. Раз такие цены назначают, значит, эти билеты кто-то покупает. Иначе бы по таким ценам их не продавали. А во-вторых, все-таки у меня складывается впечатление субъективное. Может быть, не до конца верное, Но, во всяком случае, у меня впечатление, что театры в данном случае выступают монополистами. Особенно есть театры такие, скажем, вот «Марк Розовский», режиссер, театральный режиссер, он недавно их, так сказать, театр московский разделил на три категории. Это театры олигархии, театры ну, эти и театры бомжи. Вот театры олигархии, они ведут себя еще и как театры монополисты, которые назначают цену, какую им вздумается, и зная, что люди, публика все равно придет в этих театрах, театрах работают медийные актеры, хорошие, плохие – это другой вопрос. Угу. Главное, что медийные их знают, их знают благодаря телевидению, благодаря сериалам, благодаря съемкам в кино или участию в каких-то в каких-то телепрограммах. Люди их знают, народ их любит, и вот за счет этих медийных лиц существует театр и, в общем-то, проводит свою такую удивительную политику. Ну, известно, что а, вообще так правильно, ну, вернее, это его а, политика как менеджера а, привлекать медийные лица Олег Павлович Табаков. Он, конечно, выдающийся театральный менеджер, ну, наверное, лучший а, на сегодняшний день в нашей стране. А, вот. И он вот таким образом но по большому счету театры тоже должны зарабатывать.
1: Они э, актеры должны получают нормальные деньги, да, и здесь, в принципе, их упрекнуть-то мало, наверное, в чем?
5: нет, никто не, не упрекает ни в чем, мы с вами просто рассуждаем, почему такие высокие цены, но, Катерина, мы с вами э, говорим о государственных театрах, да, театрах, которые получают государственную субсидию. Мы не говорим о частных угу. театрах, о антирепризных театрах, мы не говорим, допустим, э, о таком театре, как квартет, и это частный ком коммерческий проект, но не цены государственный. Там угу -го. Да, но изначально они были высокие, но это и частное такой агент, Ну, ну понятно, государство а им не дает ни копейки, дает. А мы говорим право, да. о либо федеральных театрах, вот как МХТ имени Чехова, либо о московских, как, скажем, театр под руководством Олега Табакова, «Табакерка». Угу. Да, ну, и, и в МХТ имени Чехова Олег Павлович художественный руководитель. И там, и в «Табакерке» то же самое. Я почему заговорила вот в, а, об МХТ? А, вчера я так сказать, писала материала о новом спектакле и изучала эту тему. А, спектакль «Весы» на, на малой сцене МХТ имени Чехова вышел. Это спектакль по пьесе Гришковца Евгения. Mm -hmm. а, он же режиссер. Он же режиссер этого спектакля. А, Играют Правда, мы привыкли видеть Гришковца Соло на сцене. Он такой... Одного. Да? да. Сам себе режиссер и актер, и драматург. Все в одном флаконе. А в этот раз он поставил спектакль «Весы», где в котором участвуют актеры э, Мхата, то есть Гришковец только режиссер и автор э, с пьесы. Так вот я, э, ну поскольку мы там не только пишем о спектакле, но даем еще полезную информацию, так у нас принято с адресом и датами и названиями и ценами на билеты. И вот я с удивлением, значит, я стала искать, какие же сколько стоит пойти на весы. Есть сайт официальный Мхат. Room, МХ, МХТ имени uh -huh, Чехова. Uh -huh. Я захожу туда. И что я вижу? А, да, в репертуаре такой спектакль есть, указаны даты, все такое. Цены официально на официальном сайте, в общем-то, я всегда ориентировалась на эти цены официального сайта. Там указано, что весы цена на билеты от тысячи до полутора тысяч рублей за билет. Ну, это по-божески. Это по-божески. Но другой вопрос. А можно ли их купить по да, этим я ценам? Да, я по попробовала ради интереса. Вот угу. пыталась все нажать на там на даты, когда идет. Угу. 5 по-моему, апреля, 10 -го. Ничего не получилось. У меня ничего не, у меня не, не получилось, потому что там тогда уже можно дальше идти купить. Но в это же время, причем он выскакивает в поисковики Яндекса э, первым. Есть такой э, сайт ⁇ Хат ⁇ имени Чехова, то же самое, официальные билеты театра. То есть, ну, вообще, вот я читаю, то, что вижу, то и читаю. хат официальные билеты театра. Захожу туда, там билеты на Гришковца есть. На ну, все даты, на которые не было до да, этого, да? да, да, да. уже не от тысячи до полутора, а от, красивой цифры, еще мне три пятерки в конце ноль, 5550. Это самый дешевый? Да, до 8500. И билеты есть немного, но они есть. Вот, вот эта непонятная совершенно история с двумя сайтами. Я еще в ней не разбиралась. Я думаю, это будет, э, так сказать, тема моей следующей публикации. Может, здесь
1: надо полицейских уже подключать. А здесь есть э, все-таки
5: спекуляция какая-то. То здесь вообще... Нет, можно? Это какие спекулянты? Если спекулянты, тогда получается администрация театра. Это же официальные сайты, это тут написано, то есть ага. если бы это было иначе, наверное, бы и директор театра, и, ну, собственно, Олег Павлович, он, по-моему, и директор театра, я не помню сейчас, или он нашел себе нового директора, вот, он бы первый возмутился, он за всем этим следит, он человек очень современный, ну, действительно гениальный театральный менеджер, ага. случайно он уже несколько лет подряд, а, входит в топ, по-моему, в пятерку самых высокооплачиваемых актеров а, ну, нашей современности. Наряду с его учениками Машковым, Мироновым Евгением и так далее. Угу. По-моему, Табаков их даже... Пере, сказать, обскакал в плане заработков Хотя в кино и сериалах он не снимается в Последнее время Хороший менеджер Да, ну, видимо, да Вот, и поэтому, конечно, это официальные все сайты Но вот почему-то э, на одном, где низкие цены Купить билеты нельзя А на другом, где они высокие в, Примерно так в 5-6 раз дороже Они еще продаются но ведь у нас еще
1: и перекупщиков очень много. Однажды пошла на очень классное мероприятие. Мне надо было забрать билеты в кассе. Я стояла, ждала, пока мне эти билеты отдадут. И пытались люди подойти и купить. Uh -huh. Им говорили, билетов нет. И тут уже стали сомнить. Но ну, такого вида мужчины явно они... В общем, могли бы себе найти заработок и поприличнее, да, и вот они стояли и буквально вот продавали за достаточно приличные деньги вот на ближайшее время. Я пытаюсь понять, как это вообще существует, закон это или незаконно. Меня это очень сильно расстроило, и я бы даже сказала, возмутило.
5: Ну, как мне объясняли в театрах, законы борьбы со спекулянтами у нас нет, за спекуляции до сих гоняет милиции, но так что посадить за решетку, такую сейчас нет. Это явление существовало всегда и в советское время, и продолжает существовать. Спрос рождает предложение. Раз они там гужуются у дверей э, театров перед началом спектакля, значит, все-таки кто-то у них это покупает. А уж как они добывают? Театры говорят, что вроде бы они э, с разных сайтов, с разных аккаунтов э, покупают через интернет, по много билетов потом перепродают. Э, Но ну, у меня есть ощущение, что театральные э, отделы, самих театров сотрудничают с этими людьми не бескорыстно угу. вот, и таким образом облегчают им заработки с которыми, которыми потом спекулянты делятся с... откаты откаты да понятно да. Ну, на самом деле ситуация какая-то
1: очень-очень неприятная. То есть законно их никак не привлечешь, а по факту все это расцветает. Вот у нас буквально через 15 минут в студии появится Оксана Фомина, и мы с ней будем говорить про выставку Серебрякова. Вот Ритяковская галерея с этими перекупщиками пыталась бороться, но крайне трудно это сделать, я как понимаю. Они вводили вообще все меры безопасности, через сайт продавали, и с паспортами продавали, и одно, второе, третье. И все равно они есть, эти перекупщики. А в театральной сфере, я думаю, что там вообще поле паханы. И ну, по-прежнему для москвичей, для гостей столицы поход в театр
5: оказывается достаточно дорогим мероприятием. Хотя очень хочется. Ну да. Но все-таки надо пытаться как-то достать билеты, покупать в первый день, когда они появляются в открытой продаже. Тогда еще можно составить недорогой билет. Ну что же, Анастасия Плешакова будет приходить
1: к нам в эфир, давать какие-то советы ценные, потому что она об этом знает очень много. И мы будем делать это по пятницам в рамках программы «Московские окна». Спасибо большое. Мы скоро вернемся уже в афишу Спасибо. в нашем эфире. Это да, Спасибо. Программа «Московские окна». Будьте с нами.
0: Московские окна. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие
3: люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.